0: Buenas noches, ahora sí ya entramos al aire y estamos sonando en las casas de todos ustedes Que nos hacen el honor, el favor de sintonizarnos a esta hora Y de tener un espacio compartido, un vínculo con nosotros ¿Qué creen? Hoy tenemos un programa sensacional, fantástico, de lujo Porque nos acompaña un invitado Un invitado que, eh, él está en Boston, pero nació en Perú no voy a no voy a anunciarles más, ustedes ya me conocen, soy José Manuel Vaca, desde la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte, les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno Mapa Vacío, porque la noche es la gran hora de los solitarios, es la gran hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece, esta frase que tomé de uno de mis libros favoritos es el mejor epígrafe para comenzar esta hora en la que haremos crecer la amistad hablando de lo que nos gusta de música, cine, arte, libros, poesía, especialmente hoy poesía, exposiciones, ahorita no hay exposiciones y demás cosas culturales de las que vale la pena hablar en esta hermosa y melancólica, atroz, pandémica, y muchas veces terrible, Ciudad de México. En esta transmisión tenemos como invitado a mi buen amigo Enrique Bernales Alvites que es nada más y nada menos un escritor, un gestor cultural peruano, residente en Colorado, en Estados Unidos, doctor en literatura latinoamericana y actualmente se desempeña como profesor en la University of Northern Colorado, ha reorganizado el mítico grupo de poesía Inmanencia y entre los libros más recientes que ha publicado se encuentran los poemarios llamados Big Sur en el 2019 y séptimo poema en el 2020. Pero pues no hay nada mejor que el invitado que ya está aquí con nosotros. se presente, por favor, querido amigo Enrique Bernales, preséntate con toda la bandera de UTA Radio.
1: Y, pues, Carnar, José Manuel, saludando a toda la banda ahí de CMX una ciudad que realmente quiero mucho, ¿no? Este, eh, visité tres veces la Ciudad de México, ¿no? Ah, en, en, hace 20 años, en el 2000, cuando era el, el cambio entre lo que es el, el PRI, luego vino, ya sabemos, ese gobierno... Eh, nefasto de, de Vicente Fox, pero bueno, fue un cambio en ese momento, y luego en este enero y luego en marzo, ¿no?, donde nos conocimos eh, en la presentación ahí en el Café Maragunta, ¿no?, de Coyacán, ¿no?, en, cuando se lanzó la, la antología de, de Cuba y de México, ¿no?, donde tú participaste como otros grandes amigos también, ¿no? Eh, y bueno, aquí... Realmente me siento muy, muy contento, muy, muy feliz de compartir con toda la banda de Chilanga porque es una ciudad que, Ciudad de México me llena de alegría, ¿no? Siempre digo a mis amigos, a mi banda ahí de, de Lima, a mi, a mi, mi carnal florentino díaz con el cual eh, tenemos el grupo Inmanencia, vamos a Ciudad de México, vamos a CMX ahora, ¿no? Así como se llama. Eh, porque ahí nos, nos sentimos como en casa, ¿no? Esos tacos ahí callejeros, esas caminadas nocturnas, ¿no? Somos realmente habitantes de la noche, Florentino eh, y yo, ¿no? Y prometemos regresar pronto a Ciudad de México cuando eh, de alguna manera se pueda viajar de nuevo y para caminar en la noche, para, para encontrarse con la banda, para hacer amistades, en eh, bailar en las calles, nos encanta bailar, nos encanta eh, eh, de alguna manera entrar en contacto en eh, un contacto místico con la ciudad no y yo creo que eso es lo, 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 lo complejo de la ciudad de México, como una metrópoli megalópolis, no como, como Lima porque bueno, en Lima, Perú tenemos 10 millones de habitantes también son ciudades difíciles pero son ciudades que, que amamos porque tienen, tienen un encanto particular ¿no? Es, es, es una, no es una ciudad generosa, pero es tu ciudad no y eso genera un vínculo particular con todas las colonias en tu caso, o en los barrios y los distritos de, en Lima, ¿no? Y, y por eso es que, que este encuentro, esta amistad, esta hermandad, esta fraternidad que estamos generando esta noche, eh, es parte de, ese, de, esa, de esa relación especial entre eh, México y Perú, ¿no?
0: Así es, con mi hermano, y... así es, y este programa, ya saben que llega a todos ustedes, gracias a nuestro patrocinador Utabar, en sus dos sedes, Donceles 56 Colonia Centro y Utabar Insurgentes, Insurgentes Norte 134 Ciudad de México. Antes de que sigamos platicando de la poesía mística, de cómo recorrer las calles y dejarnos este, influenciar por ese espíritu de la Ciudad de México, tenemos que hacer un anuncio importante, mi querido Enrique Bernales porque tuvimos una noticia muy triste en la semana, el sábado el ensayista, poeta y traductor mexicano José Vicente Anaya falleció la madrugada de este sábado a la edad de 73 años y bueno, él nos dejó un legado a través de su poesía, de su pensamiento crítico, de su rebeldía porque él fue uno de los fundadores del movimiento poético infrarrealista, nada más y nada menos, y tuvo, entre muchos otros libros destacados, el de Hikuri, con el que se hizo un poeta eh, de primera línea, un poeta conocido en toda Latinoamérica y en otros países como Francia, porque... ...Hikuri tiene múltiples traducciones... ...y ahorita con mi carnal Enrique Bernales vamos a hablar mucho... ...de movimientos de vanguardia... ...de poetas locos... ...pero para homenajear al maestro... ...José Vicente Anaya... ...me voy a compartir... Este, ...un poema de él... ...con todo el honor que se merece el maestro... ...voy a... ...leer en su memoria... ...este poema que tengo aquí de mi... ...edición de Hikuri editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Este poema no tiene título. Y justo, mi querido Enrique, este poema habla de lo que estábamos platicando. Ahí les va. Caminando contigo, la ciudad es nueva. A nuestro paso, las calles se van construyendo. Los edificios adquieren formas que los arquitectos jamás han pensado. Y es verdad. Es cierta esta locura de reconstruir el mundo, porque dos enamorados no merecemos estas calles grises. Hasta aquí el poema de mi querido maestro José Vicente Anaya. Esto de reconstruir el mundo, de caminar la ciudad, pues ahí está, por favor lean. Lean a José Vicente Anaya y nosotros para iniciar este programa lo vamos a hacer de la mejor manera, con un poquito de música. Esto es lo nuevo de los Rolling Stone, para que se pongan contentos. Ahí les va, se llama Scarlett. Nos fuimos al primer bloque musical, mi hermano.
1: Genial, me parece perfecto. Y ahora sí,
0: iniciamos? ahora sí ya en este siguiente bloque ya nos explayamos con todo.
1: Claro, me parece perfecto. Me, me encanta la dinámica del programa. ¿Qué te estás echando, carnal?
0: Pues ahorita nada más agua porque si no, luego no sé ni lo que digo. <risa>
1: claro, sí, por supuesto.
0: Sí. Ay, Pero sí, sí
1: qué, qué tristeza lo del maestro Anaya, ¿no? Eh, justo había posteado ahora en el Facebook hablando de las redes sociales, cómo han transformado nuestra vida, ¿no? algo que no teníamos en los 90, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero, este. Eh, ¿Cuántos poetas se nos han ido este 2020? Ha sido durísimo por la poesía, ¿no?
0: Es cierto, es de cierto. De eh. Se queda un hueco muy grande porque finalmente, pues, este. Eh, yo creo que todavía. Eh, las o sea como el cambio generacional todavía pues no no se ha dado de una manera muy clara no no sé tú qué opinas
1: eh, claro sí eso es cierto no o sea este, hay muchos poetas que jóvenes que, nuevos que están en transición y, y, y de alguna manera los maestros están yendo y, y es un vacío grande no eh, pero bueno, yo creo que es parte de, de ser joven también, de arriesgar, eh, jugársela por la poesía y crecerla de alguna manera, no dentro del saber poético. ¿no?
0: Así es. ¿A, ¿A ti cuál es este? Pues, si ¿sí conociste al maestro o nunca pudiste conocerlo en persona?
1: Eh, no, en persona nunca lo conocí, pero sí a partir de lo que es el movimiento de los infras, ¿no? Eso sí. ¿no? Que dejó una huella profunda ¿no? dentro de, de la. de alguna manera, digamos. Eh, otra forma de hacer poesía no en México, ¿no? Este, otra forma de, de, de crear un ser poético, ¿no? Del poeta como regresar a los tiempos de Ramón ¿no? Como tanto Bolaño, ¿no? Que es, este, también ha sido infra, ¿no? Eh, de alguna manera recupera ese legado de sus personajes poetas, de todas sus historias, novelas y cuentos, que creo que es un reflejo. De lo bueno, que fueron herederos de Rambó ¿no?
0: Sí, exactamente eh, Me hubiera gustado como pues eh, conocer más a profundidad Conversar más con el maestro José Vicente Anaya Ya en la última época pues ya no pude pues visitarlo tan frecuentemente Como lo hacía hace unos 10 años Que yo tenía 20 años Que sí lo frecuentaba más, más seguido es lo malo, ¿no? Como que de pronto no hay el tiempo para frecuentar a, a todas las personas que te gustaría.
1: Exacto. No, sí, eso, ¿no? Eso siempre pasa. Ya, Sobre claro. todo porque, bueno, son etapas también, ¿no? Literarias. Sí. De formación, ¿no? Que los maestros están para eso, ¿no? Eh, para de alguna manera... Ah, ser presente en nuestras vidas y luego uno empieza a caminar solo, y de vez en cuando puede regresar a ellos. ¿no? Ya casi
0: entramos al aire, entonces ya... Sí. Eh... Esto fue la rola Scarlet de los Rolling Stone, que recientemente la lanzaron ...debido a que pues tienen muchas ganas de promocionar lo que va a ser su próximo material discográfico... ...en el que pues eh, le van, van a recopilar algunos de los temas que ya han grabado... ...por ejemplo este de Scarlett es una canción grabada en octubre de 1974... ...casi el mismo año, un año antes... De que naciera nuestro invitado del día de hoy, Enrique Bernales Alvites, y esta rolota la grabaron junto a Jimmy Page y Rich Green. Wow. Entonces, pues es un rolón. Si no conocen a Rick Grech, es un músico de rock británico y multiinstrumentista, mejor conocido por tocar el bajo y el violín con Family, así como en los supergrupos Blind Fate y Traffic. Antes de que continúe con esto, quiero mandarle un saludo a mi querido padre, el señor Elidio Valdés Garduño, que hoy, hoy cumple nada más y nada menos que la edad de 80 años, entonces pues sí merece, merece una gran felicitación. Si lo ven por ahí en la calle, es un personaje muy conocido en el barrio, lo conocen como el Don Vigos, pues felicítenlo por favor, ahí le mando una gran felicitación, un gran abrazo a mi papá. ...que nos está escuchando, dice... ...no sé si sea cierto... ...y bueno, vamos a continuar con el programa... ...Kate Richards dice sobre esta canción... ...mi recuerdo es que entramos al estudio... ...tras una sesión de Zeppelin... ...ellos estaban saliendo ya... ...nosotros teníamos el estudio a continuación... ...pero Jimmy, Jimmy Page decidió quedarse... ...en teoría no íbamos a cortar el tema definitivo... ...era una maqueta, una muestra... ...pero salió también... Con una formación como esa, ¿qué por qué no utilizarla, eso dice Kate Richards. ¿Cómo ves mi querido Enrique Bernales Albites? ¿Cuál es la música que escuchabas de morro? Como que mi querido Enrique se emocionó tanto con esta rola que este lo perdimos. Te perdimos un poco, mi hermano. Ahora sí cuéntanos qué, cuál era la música que escuchabas de morro.
1: Bueno, de morro mucho lo que era el rock subterráneo de Perú, ¿no? Leucemia era una de las bandas más fuertes, ¿no?, que escuchábamos, los morros peruanos. Luego, este, lo que fue a inicio de los 80, Narcosis, que ya lo, lo escuchamos en cassette, ¿no?, con esa rolota de sucio policía, ¿no?, que justo se ha hecho actual en los últimos meses con, con todos esos abusos policiales a los jóvenes del mundo, ¿no?, que nos hace recordar y regresar un poco a los a, al 68, ¿no? Que Es como volver a volver a, a ese pasado también que, que lanzó a jóvenes rockeros como los Rolling Stones, ¿no? Eh, yo viví varios años en el sur de Estados Unidos, en la frontera entre Arkansas y, y, y Tennessee, ¿no? Donde realmente ahí se, se creó lo que es el rock and roll, ¿no? O sea, estos jóvenes, de alguna manera pobres, querían eh, romper el sistema y ganarse la vida y crearon con su guitarra ah, y sus baterías y sus bajos una forma de, de, de conectar con el mundo, de conectar con los jóvenes, ¿no? De clase trabajadora como ellos, de todo el mundo y así fue que nació el rock and roll, ¿no? O sea, y, y yo creo que, que siempre me he identificado con, con ese tipo de música porque que representa, igual como cuando era más chico y escuchaba Bruce Springsteen, ¿no? También, que era uno de los grandes cantantes que, aunque más me gustaba, Bon Jovi, ¿no? Bon Jovi, Bruce Springsteen, ¿no? Eh, que también en sus letras en, en sus canciones muestran ese amor y cariño por, por la clase trabajadora, ¿no? Por los jóvenes de la clase trabajadora, ¿no?
0: Mi carnal es. Y digamos, ¿la música fue lo que te llevó a la poesía?
1: Eh, no, eran diferentes tipos de amores, ¿no? Eh, más bien, este, lo que me llevó a, a, a la poesía fue las caminatas por la ciudad, ¿no? Eh, y esa imagen, que es una imagen también que se ve en muchos videos de, de los rockeros y, y son imágenes también que representan lo que es el rock, ¿no? El, el, el floner ¿no? El, el caminante de la ciudad, ¿no? El, el que camina por la ciudad de su barrio y se va a otros lugares y descubre cosas maravillosas, ¿no? Y es ahí donde entré en conexión con, con el lenguaje poético, ¿no? y, y esa es mi, 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 mi conexión particular con, con la poesía, ¿no? Encontrarme con la ciudad, ¿no? Seducirla eróticamente y mientras voy caminando a, a través de ella.
0: Eso de caminar es bien interesante porque hay una tradición de poetas que se han inspirado, han inspirado toda su obra, han creado, mejor dicho, su obra poética a través del acto de caminar. Por ejemplo, el mismo Toriu, que ahorita no recuerdo su nombre de pila, pero su apellido es Toriu. ¿Tú, tú, sí, tú sí crees que la ciudad es un animal que te habla?
1: Totalmente. ¿no? Eh, es un animal agresivo eh, como un caballo salvaje ¿no? con el cual tienes que entrar en una especie de mística de relación particular para no ser devorado ¿no? por ella ¿no? eh, en ese sentido por ejemplo eh, uno de los grandes poetas peruanos era un gran caminante un poeta eh, previo a la vanguardia poética de los años 20 ¿no? y él justo Caminaba más o menos eh, eh, más o menos en el distrito donde yo nací, San Martín de Porres, ¿no? Pero él bueno, él vivía en una época anterior a lo que fue las invasiones, ¿no? Cómo se va creciendo la ciudad. Más bien él era un aristócrata, digamos, ¿no? Pero él, él le encantaba caminar la ciudad o lo que era, eso que se llamaría ciudad, ¿no? Era una vía realmente en esa época, ¿no? No era ya el monstruo de la megalópolis como es ahora encima, ¿no? Pero... Pero sí, yo creo que, que es, un, es, es un animal con que, que entrar en un pacto, ¿no?, para no ser devorado, ¿no? Y creo que uno se la come desde muy chico, ¿no?, porque nosotros en Latinoamérica tenemos que caminar la ciudad desde muy chiquitos, desde 8 o 9 años ya estábamos en la calle, ¿no? Es muy diferente a lo que es ahora, ¿no?, pero, pero en mi época era así, ¿no?, o sea, ir hasta el centro de Lima en pleno guerra civil, ¿no?, que teníamos en los 80 y y llegar al colegio y luego salir, ¿no? Y, y ir por ahí, por las calles viejas del Centro Histórico de Lima, ¿no? Eh, a mataperrear, como decíamos nosotros, ¿no?
0: ¿Cuál era la música que se escuchaba en las calles de esa época?
1: Uy, había de todo, ¿no? Por ejemplo, este, lo que en México se le conoce como cumbia, eh, en Perú se llama chicha, ¿No? Y, y todo eh, lo que fue la, la migración andina Lima y el establecimiento de esa migración andina también creó este movimiento de la chicha con Chacalón y la Nueva Crema, con los chapis, no eh, música estilo cumbia peruana llevamos, no pero el nombre de la cumbia peruana eh, en, en la ciudad de Lima era la, la chicha, ¿no?
0: Oye, platique... y esa era
1: la música que escuchaba calles, ¿no? Aparte de la música norteamericana, que siempre se escuchaba en los restaurantes, eh, de la clase media, ¿no? Clase alta, y en los taxistas o en los micros, de vez en cuando la salsa, ¿no? La salsa colombiana, la salsa eh, de alguna manera puertorriqueña, la salsa sensual, ¿no? La salsa erótica, ¿no? Y también, bueno, el rock de los 80, más melódico, ¿no? Eh, como Billy Joel y cosas así, ¿no? Que, que no, no no nos han abandonado como Lionel Richie también, ¿no? O sea, ese tipo de música que también este, se escuchaba, ¿no?
0: Ahorita, Un una mezcla
1: eh, de toda la...
0: más adelante, vamos a, a regresar a esto de la chicha, porque vamos a poner en este bloque que viene algo de pues de unos músicos que influenciaron mucho también este movimiento de cumbia, en el que se mezcla también el punk, porque tú eres un amante del punk, pero estamos sí. hablando de rock, y yo te quiero preguntar, ¿el rock y la poesía peruana están íntimamente ligados?
1: Totalmente, ¿no? O sea, desde los años 70, los jóvenes peruanos eh, que hacían de alguna manera poesía, escuchaban rock y vivían para el rock, ¿no? Era parte de la rebeldía ser poeta, ¿no? Era como eh, ser los nuevos Rambó, era ser como Mick Jagger y tantos músicos de esa época, ¿no? El rockero se había vuelto un, un poeta, ¿no? O sea, eh, si Rambó renaciera, sería un rockero, ¿no? <ríe> o un cumbiero, tal vez, qué sé yo ahora, ¿no? Pero o reggaetonero sentido, yo creo que... ¿Qué cosa?
0: O reggaetonero
1: o reggaetonero también, sería una especie de, de back-band y no sé qué sé yo, ¿no? O sea, con Berlín ahí, ¿no? Y <ríe> pero, pero sí, el, el rock en, eh, para muchos de los muchachos peruanos está muy presente en la poesía, ¿no? O sea, es una combinación eh, eh, completa entre lo que era, al menos en mi generación, en los 90, rock subterráneo, el rock de punk, ¿no? ...con los poetas y el quehacer poético, ¿no?
0: ¿Quiénes eran los escritores más rockeros, los que recuerdas que eran así, los meros, meros rockeros?
1: Bueno, no, no, a, a él citaba muchas obras de, digamos, de música clásica... ...pero Luchita Hernández era como nuestro, nuestro gran rockero... ...porque sus, sus, sus poemas llegaban directo a la vena, eran eh, muy fáciles de musicalizar... Pero aparte, o sea, tenía un mensaje muy urbano, porque un elemento clave cuando hablamos de lo rockero es la, la cuestión de la calle dura, ¿no? De hablar el lenguaje de la calle, del hablar del lenguaje de la gran ciudad, ¿no? Así como eh, eh, entiendo muy bien la conexión entre rock y la poesía, ¿no? Y en ese sentido, para muchos era Luchito Hernández ese, ese gran eh, rockero que nos acompañó en esa, en esa juventud poética, ¿no?
0: Oye, nos vamos a ir con otra rolita, una que tú nos vas a recomendar sí. y ya empezamos con las recomendaciones porque nos mencionaste a un poeta, recuérdanos Luchito Hernández.
1: Sí, Luis Hernández, eh, poeta peruano, ¿no? Eh, eh, que no realmente no publicó libros, él, él escribía cuadernos, los regalaba a sus amigos, ¿no? pero luego después de muerto, que bueno, eh, viajó a Argentina y ahí eh, es un misterio su muerte, no se sabe si fue desaparecido, si se mató, hasta ahora sigue siendo un misterio su muerte, pero pero esos pequeños poemas que nos que nos regaló, con esos cuadernos que, eh, que le dejaba a sus amigos, eh, de alguna manera marcaron a, a muchos de mi generación y de los 80 ¿no? Eh, eh, nos vamos... ¿Por qué? Porque era el verdadero poeta.
0: Nos vamos a ir con esta rolita para que vayamos eh, pues presentándole a la banda lo que se oía por aquella época en el Perú. No me vas a dejar mentir. Ahorita, después de que suene esta rola, vamos a platicar de Los Saicos, una banda la. emblemática del Perú. Una banda que le dio mucho al rock latinoamericano. Y bueno, los dejamos con una canción emblemática. Esto es Demolición de los icónicos, legendarios Psychos. Espero que la disfruten. Esta rola ya se andaba metiendo porque ya quería sonar en el programa. Pues aquí les va. Y ahí está mi hermano, otro bloque de música.
1: No, sí, esa, esa canción de los Psychos marcó toda una época. Eh, de alguna manera no se sabe cómo ellos inventaron, como dicen muchos expertos, ¿no? El punk, ¿no? Con esta canción, así, ¿no? De los así. años 60.
0: Hay como muchos, este, mucha cosa ahí que podemos ahorita platicar en el programa porque... Porque yo recuerdo ver un documental donde ellos decían que... Pues que ellos no sabían ni lo que estaban haciendo, ¿no? Creo que nadie sabía lo que estaban haciendo los psychos.
1: No, eso es cierto, ¿no? O sea... Ellos, el, el rock que, que hacía el grupo más o menos se parece mucho a los Beach, beach Boys, ¿no? Californianos, pero radicalizaron algunas de, 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 de sus cosas y es así como ellos crean algo diferente, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y es muy interesante si te das cuenta porque en esa época no había internet, no había la comunicación tan rápida como es ahora, pero se notaba que claramente el rock eh, de, de británico y el rock estadounidense está muy en contacto con lo que hacíamos en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, así fue como, como hubo esa interacción, esa mezcla que, que permitió la creación de, de, en este caso, lo que es el banco en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Sí, ahorita, ahorita platicamos eso en el programa porque luego pasa que. Que sí. lo platicamos fuera del aire y lo más bueno se queda fuera Ya no lo volvemos a, a comentar. Sí. este sí. Ahorita hablamos en este bloque de los psychos y hay que mencionar que tenemos regalos el día de hoy. Lo que son tus libros. Sí. Que, que, ¿Cómo ves que toda la banda que nos escriba eh, un comentario sobre lo que están oyendo, pues se los mandamos, no, el, el libro?
1: No. Sí
0: sí sí. sí, sí, sí. Ya tenemos este... Ahí se, lo,
1: se los hice llegar al WhatsApp.
0: Sí, perfecto. Demoler, demoler, demoler. Pues ese es el famoso coro de esta rola, Demolición de los Psychos, que fueron precursores del... Punk, años antes de que este género musical explotara en Inglaterra y en Estados Unidos con esos exponentes que todos conocemos, los Sex Pistols en Inglaterra y los Ramones en Estados Unidos, el Punk ni se conocía, pero ya los Saicos de Perú estaban haciendo una música muy parecida al Punk furiosa, violenta, agresiva. Luego ellos se sorprendieron de que, pues detonó un movimiento llamado punk y muchos años después, en Latinoamérica, fueron los psychos nombrados como una de las primeras bandas que abrió la brecha con este sonido. Mi querido Enrique Bernales, tú que eres un poeta peruano, ¿crees que el punk rock nació en Perú? Yo creo que,
1: bueno, es, es, es toda una poética. Lo que sí creo es que, como comentábamos en OFF, en los psychos eh, eh, vivían en una época muy diferente a la nuestra, ¿no? donde la comunicación es mucho más fácil, las redes sociales, internet. No había ese tipo de, de contacto directo, de globalización como tenemos ahora, pero, eh, sin embargo, lo que se hacía eh, en el Reino Unido, lo que se hacía en los Estados Unidos, estaba muy presente en los grupos de rock, de Latinoamérica. Así es como los psicos de alguna manera desarrollan a partir de un tipo de música al estilo de los Beach Boys, la radicalizan y crean algo nuevo, ¿no? Como es la historia de nuestro pueblo, ¿no? Es una mezcla, un contacto cultural y a partir de eso se crea algo nuevo, ¿no? Y, 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 y de alguna manera yo creo que sí, sí nace el punk eh, eh, en Perú, pero lo más importante a mí que me, me queda así siempre sonando en la cabeza de esa rola es el tema del tren, demoler el tren, ¿no? Esa idea falsa del progreso ¿no? que, que tanto nos ha perseguido ¿no? a los latinoamericanos, ¿no? El tema del tren, el tema del progreso económico y que es uno de los grandes temas del PAN, ¿no? ir contra el sistema, ir contra el establishment, ¿no?
0: Claro que sí, sobre todo porque pues como estábamos mencionando antes de entrar al aire, eh, pues eh, la juventud, la, los jóvenes del Perú de aquella época pues estaban hambrientos de demoler las viejas instituciones, los viejos eh, paradigmas ideológicos, la vieja poesía y sobre todo pues generar cosas nuevas. ¿Cómo era esta efervescencia? Háblanos más de esto.
1: Bueno, eh, los años 60 en el Perú era parte de lo que está ocurriendo en el mundo. No estamos viendo lo que sucede en México, en Estados Unidos, en París. Es un movimiento de jóvenes que quieren destruir ese ese viejo mundo heredero de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Un, un mundo patriarcal, un mundo racista, un mundo autoritario. Y creo que la música y el arte, la poesía... La música y el rock sirven como arquetipos para poder construir un mundo diferente, ¿no? La imaginación al poder, decían los jóvenes en París del 68, ¿no? Y, y eso es lo que hacían los, los jóvenes peruanos de esa época, ¿no? De alguna manera a romper eh, los estamentos de una oligarquía que desde 1821 había tomado el poder. Eh, el próximo año celebramos dos siglos de independencia que no lo han sido realmente, y de esa manera, en los años 60, muchos jóvenes peruanos, a partir de la pintura, la música, la poesía, la literatura, el arte en general, ¿no? y las movilizaciones sociales y las guerrillas, ¿no?, políticas también, querían crear un mundo diferente, distinto, ¿no?, que superara la, las trabas sociales, las trabas jerárquicas, eh, de clases sociales, de racismo, ¿no?, y, y creo que, que Los Saicos es, es producto de, de esa efervescencia generacional a nivel mundial, ¿no? que cundía en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, y pero es producto de esa interacción de todos los jóvenes del continente. ¿no?
0: Quiero compartir con toda la bandita que nos está escuchando un poema de un poeta peruano que se llama... Deja, este. Encuentro ese nombre tan maravilloso que tiene, Juan Gonzalo Rose, Que es un poeta. Un poeta peruano. Eh, platícanos más de, de este poeta. De este poeta peruano, Juan Gonzalo Rosa. Pero después. Juan Gonzalo Rose, No Rosa. Rose, que. Este, ahorita, después de escucharlo, ¿qué te okay. parece? Después de oír su poema, este, vamos a platicar. Porque en realidad creo que que hay un punto un punto de conexión entre, entre la poesía de Juan Gonzalo Roce y los saicos. Ahí les va este poema que se llama Maricel. Espero que los disfruten, queridos radioescuchas Aquí estamos oyendo el poema, mi hermano, de Juan Gonzalo Roce. Esto fue el poema de Juan Gonzalo Roce, que pues se supone, cuentan la leyenda, que hay un lazo directo entre los saicos y la escena poética peruana. Fue Juan Gonzalo Roce el que el primer poeta, según la leyenda, que conoció a los saicos en una noche de bohemia en el bar Negro Negro. Y aunque el rock no está presente explícitamente en la poesía de Juan Gonzalo la música recorre completamente sus textos. Quizá por eso fue el único poeta de esa época en tener contactos con la primera escena del rock en el Perú. Para ti, eh, mi querido Enrique Bernales, ahorita ya nos estamos concentrando en el terreno poético. ¿Qué poetas para ti fueron influyentes eh, que nos puedas recomendar?
1: Bueno, eh, eh, por ejemplo, hay un libro maravilloso de Juan Gonzalo Roze que se llama La Luz Armada. Es el libro más eh, radical políticamente de, de él. Eh, lo pueden encontrar en PDF, tal vez en Internet. Eh, eh, Juan Gonzalo Roze pertenece a la generación de los 50, que es como una generación que, que se divide entre lo que es la poesía pura y la poesía más política. En ese sentido, recomiendo mucho la lectura de este gran poeta. peruano ah,
0: ¿Qué otros poetas ¿Poeta nos nos recomiendas así de esos que, que digas, no, estos poetas nos vuelan la cabeza?
1: Eh, por ejemplo, Martín Adán y su novela vanguardista La Casa de Cartón, ¿no? que ahora mismo ha sido relanzada en Perú en una preciosa edición por la poeta Cecilia Poestá, de Lima. Eh, también eh, otro de los poetas que a mí me gusta mucho y que necesita un poco más de reconocimiento, en mi opinión, es, es Jorge Eduardo Eilson, porque es un artista plástico y poeta. ¿no? Eh, tiene grandes libros, eh, Jorge Eduardo Eilson, donde se explora... El juego, ¿no? Porque es un poeta como Luchito Hernández que juega mucho con el lenguaje. Eh, la poeta Blanca Varela, que fue gran amiga de Octavio Paz y que fue publicada en México en el Fondo de Cultura de, en el Fondo Económico de Cultura. También recomiendo mucho su lectura. Me encanta mucho eh, la forma de, de la escritura de Blanca Varela. Eh, otros, otros poetas de, de mi generación, por ejemplo, Montserrat Álvarez, que es una poeta paraguaya, peruano, española, que tiene un libro que se llama Zona Dark. Es un libro súper rockero y que, de alguna manera, eh, uno de sus poemas, Los relojes han roto, dio el título de una antología que yo publiqué en, en con el sello Ediciones Arlequín de Guadalajara en el 2005, eh, que presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, sobre la, la generación de la violencia de los años 90 en el Perú. Montserrat Álvarez es otra poeta bien rockera, que es la transición entre los 80 y los 90, con su mítico libro Zona Dark.
0: Oye, ya que estamos hablando de poetas, mujeres, peruanas, siempre es bien importante pues eh, conocer a ese espíritu femenino que muchas veces... Eh, Pasa pues lamentablemente por el sistema patriarcal en el que nos hemos construido Vamos a poner una rolita de Blanca Varela Una rolita, mejor dicho un poema de Blanca Varela Que yo ya lo tenía preparado y lo iba, lo iba a dejar para el siguiente bloque Pero pues ya que estamos hablando de Blanca Varela Vamos a poner ese esa rolita ¿Cómo ves mi hermano? Digo otra vez dije rolita pero pues es que son roqueras las poetas no sí, en, sí, exacto, ento entonces son punk. vamos a poner esto de a media voz de Blanca Varela.
1: Genial, buenísimo, para toda la banda.
0: Pues esto fue el poema de la gran poeta Blanca Varela, que de pronto tuvimos un este una cosa muy, muy mística con este poema, muy extraña, muy paranormal porque la voz de Blanca Varela pues estaba sonando en múltiples ocasiones de una manera muy extraña y yo la verdad ya me estoy asustando, pero pues no importa, vamos a seguir con este programa ya si de pronto escuchan voces de otros poetas, pues ya preocúpense porque si sí, esto ya se está poniendo muy muy paranormal, continuamos con la charla con nuestro querido Enrique Bernales Alvites eh, querido Enrique, ¿para ti quién es el mejor poeta peruano de los últimos años? ¿A quién hay que leer?
1: Uy, hay, hay grandes poetas, ¿no? Este Antonio Cisneros es un poeta muy conocido en México, es uno de mis favoritos, ¿no? Eh, Rodolfo Inostroza es otro gran poeta, ¿no? Eh, también considero dentro de la, la poesía. Eh, femenina y Montserrat Albarte, es una capa ¿no? eh, siempre me han gustado los poemas que he escrito y creo que es la gran referente de los años 90 en el Perú eh, también eh, de alguna manera como vuelvo a insistir en la figura de, de Luis Hernández para mí es un, es un poeta muy importante que, que deberíamos leerlo ¿no? y obviamente que estamos hablando de los últimos años, ¿no? Eh, en el caso de bueno de la historia de la poesía peruana siempre va a ser César Vallejo el gran referente de la poesía peruana, ¿no? O sea sin, sin dudar a, sin ninguna duda, ¿no? Antes pero, de que
0: de que hombre, de que yo creo que es importante que sí sí mencionemos a César Vallejo en este programa y más adelante vamos a regresar a él porque les tengo preparada una sorpresa también con César Vallejo un poco saliéndonos de la poesía, mi querido Enrique, porque nos gusta tanto la poesía que de pronto nos clavamos en la poesía, pero eh, ¿qué otros escritores ya, digamos, fuera de la poesía, novelistas, narradores, eh, cronistas, nos puedes recomendar de del Perú?
1: Bueno, uh, realmente, eh, digamos que... Últimamente he estado leyendo muy muy poca narrativa peruana última, ¿no? O sea, pero siempre eh, que leo regreso a los clásicos. ¿no? Para a mí un escritor fundamental es, es Luis Luaiza un gran cuentista peruano, eh, José María Arguedas, ¿no? Los Ríos Profundos, es una novela que te muestra de alguna manera cómo es el Perú. ¿no? Eh, Circo Alegría, también es un gran novelista, al cual yo aprecio, y un escritor roquero, 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 que es un precursor que también debería leerse mucho en México y editarse en México, esos vatos reinoso eh, que tiene una obra maestra, Los Inocentes, que es una es una nubel, ¿no?, eh, que habla de los de los rocanroleros, ese era el nombre para decir pandillero en los años 50 en el Perú, ¿no?, es una, una novela que la puedes encontrar en PDF, en script, o en algún sitio web. Eh, y yo siempre le enseño mis clases porque te mu muestra esa conexión universal entre los jóvenes de rock y el rock and roll, rock and rollerismo, como le llamaba, ¿no? En el caso de, de la literatura de Reynoso, ¿no? Es, uno, es, es, es un novelista que para mí es maravilloso y que su legado debe ser recuperado, ¿no? Y, y también en el sentido de la literatura queer, ¿no? Porque sus personajes de Reynoso son homoeróticos y eran en ese sentido revolucionarios en, una, en un país tan conservador como en, los años, en, en la Lima de los años 50, ¿no? Y de alguna manera precursor de la literatura que luego produce Velatín Mario Velatín que empieza a ah, ah a escribir eh, en Perú y luego ya se consolida en México, ¿no? Pero Salón de Belleza no podría existir sin Los Inocentes, ¿no? Sin ese tipo de literatura homoerótica que ya se practicaba en el Perú de los años 50, ¿no? Y en ese sentido yo recomiendo mucho la banda linda de CDMX que se lea Los Inocentes, se va a encontrar con una joya, una obra maestra excepcional de la literatura peruana, urbana y rockera, ¿no?
0: Tú que eres profesor allá en la Universidad de Colorado, que eh, eres especialista además en literatura latinoamericana, ¿qué está pasando con la literatura, eh, con esta literatura, con la latinoamericana hoy en día? ¿Qué es lo que está sucediendo con ella?
1: Bueno, este, lo que está sucediendo es que están apareciendo muchas voces femeninas, eh, sobre todo del lado de la narrativa, ¿no? Como Melchor, M M Melchor como Mariana Enríquez, como Valeria Lucelli, ¿no? Se está leyendo mucho de eh, eh, novelas y cuentos como a Samantha Schwebling también de Argentina, ¿no? Hay un boom realmente de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Latinoamericana y que y que es muy competitivo, ¿no?, ahora en, en lo que es el conocimiento y la práctica y el estudio de la literatura eh, de nuestros países en Estados Unidos, ¿no? Ese es uno de, la, de los cambios que ha habido con respecto a, a, a los paradigmas literarios, ¿no?
0: Por ejemplo, ya que tocas ese tema del boom, vamos a irnos algunas décadas atrás, hasta 1960-70, y hablar del boom latinoamericano, si ¿sí enseñas a Mario Vargas Llosa en tus clases o qué opinión tienes de este escritor.
1: Bueno, para muchos peruanos, él como escritor es excepcional, sobre todo sus novelas clásicas, ¿no? como La Casa Verde, Comprensión en la Catedral, incluso esa novelita que se parece un poco a Los Inocentes de Reynoso, Los Cachorros, ¿no? que es una novela también de los 50. No trata mucho de rock, sino también más bien de, de esa música que de alguna manera se populariza mucho en México, como es el mambo de Pérez Prado, ¿no? se hacía furor entre los jóvenes del Perú de los años 50. Pero bueno, la, la cuestión política creo que es lo mismo que pasa con Octavio Paz en, en México. ¿no? O sea, en ese sentido un poco son parecidos, porque de alguna manera Vargas Llosa es un tipo conservador de derechas y no representa lo que... La, la visión del de nuevo Perú de, de la juventud peruana y de y de los peruanos ¿no? del siglo XXI y, y sobre todo de a partir de los 80 para adelante ¿no? Que, que no nos identificamos con esos valores de, de necesariamente del capitalismo el libre mercado y la imposición de una pseudo democracia ¿no? en nuestros países no que es más de, de darle el, 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 los, nuestros, nuestras tierras, nuestras riquezas a las Transnacionales, ¿no? En ese sentido, por un lado tenemos ese Vargas Llosa de derecha, político, conservador, monárquico, de alguna manera, ¿no? Que vive en España y, y por otro lado ese, esa fulgurante figura literaria, ¿no? Que, que escribió obras maestras de la literatura latinoamericana, ¿no?
0: A mí una de las obras que más me gusta de Mario Vargas Llosa, yo no soy partidario de su, de su proceso mental, ideológico, político, económico. A mí eso realmente pues yo lo, lo trato de dejar a un lado y disfruto mucho algunas obras sí. de él, por ejemplo, La guerra del fin del mundo. Para mí esa novela es eh, me vuela la cabeza, es una obra que tiene que ver con algo pues eh, muy apocalíptico, también muy místico, muy sí. religioso. Y bueno, ya que estamos eh, regresando al pasado, mi querido Enrique, vamos a sonar una rolita muy antigua del baúl de los recuerdos. A ver si reconoces la rolita, es de los incas modernos. ¿Los llegaste a oír?
1: Eh, no, no, no. ¿Ese es el nombre del grupo, Los Incas Modernos?
0: Y Exactamente, y para que la banda tope, tope a Los Incas Modernos, pues vamos a sonar esto que se llama, se llama Preciosa, y es de una de las primeras bandas del Perú en tocar rock and roll. Ahí les va, Preciosa. Esto fue la rolita Preciosa de Los Incas Modernos, que pues tiene una estática medio rara porque la rescatamos de los vinilos, del vinil, la grabamos y la quisimos poner en este programa. Porque es, es una de las primeras bandas, los incas modernos, en lanzar un LP de rock and roll. Eso fue en 1963 en el Perú. Y pues bueno, mapa vacío, un viaje al pasado Mi querido Enrique, pues ya que estamos hablando de poesía Y nos estamos metiendo ya de lleno a esto Pues es importante que nos hables de tu poesía Pero qué te parece si antes de que nos compartas tus poemas Mandas los primeros saludos de esta noche
1: Bueno, eh, quería saludar. A mis amigos de, la, de México, a Zum Mendoza y a Román, no grandes amigos con los que he pasado lindos momentos, a Jorge Contreras, a los Poetas Sin Fronteras y director de evolucionistas, a Fernando Salazar de Taller y Guitur, no gran amigo también, y a mi carnal eh, Florentino Díaz, no desde Lima, Perú, eh, compañero de este resurgimiento del grupo Inmanencia, ¿no? esos son los saludos que por ahora quiero quiero hacer llegar a a partir de, de la radio ahora sí por
0: favor háblanos de tus de tu poesía eh, yo sé que te he leído que estás inspirado también por la ciudad, por la vanguardia, por el rock punk por eh, lo místico también hay algo de eso en tu poesía, pero también hay un espíritu de rebeldía, de revolución, de generar cosas nuevas. Platícanos más a fondo sobre tu trabajo poético, ¿de qué va?
1: Bueno, eh, si lo trato de resumir, sería una mezcla de mística, sensualidad, erotismo, eh, poesía urbana, poesía de viaje, ¿no? Es el hambre de viajar, el hambre de conocer otras culturas, otros países, ¿no? Eso es lo que inunda mi, mi caser poético, ¿no? Y que es una experiencia de, de conocimiento, digamos, ¿no? Eh, a partir de, de los libros que, que producimos con el Grupo Inmanencia en el 98 y el 99, luego 21 poemas, Terry en el libro del 2003, que es más bien es un libro gótico, ¿no? porque otro de los nombres que tenemos para Lima es la ciudad gótica ¿no? así la conocimos en los 90 ¿no? y después eh, en libros como Séptimo Poema o como eh, Regreso a Big Sur son libros que, que exploran lo que es la etapa de la migración a Estados Unidos la etapa de, de, de encontrarse con otras culturas y de eh, te Encuentras de alguna manera con. Son productos de, de esta globalización en la cual estamos enmarcados como nómadas eh, que están buscándose a sí mismos, ¿no? En la ciudad y dentro de la ciudad, ¿no? En, tanto de día como de noche, ¿no?
0: Tengo una pregunta sobre el grupo Inmanencia, porque mmm, estoy muy intrigado en, en saber más de este grupo. ¿Qué fue el grupo Inmanencia? ¿Qué es?
1: El grupo de inmanencia surge en el 98, los integrantes originales eran Florentino Díaz, Cristian Segarra, Carlos Villacorta, eh, Arturo González y yo, Enrique Bernales Alvites. y en esa época, en el 98, que eran los últimos años del gobierno dictatorial ah. de Jimori, no sabíamos que eran los últimos años, porque el presidente en ese momento buscaba perpetuarse 10 años más en el poder, ¿no? Saldría finalmente en el 2000 pero eh, como estudiantes universitarios sentíamos también el, 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 el signo de los nuevos tiempos, ¿no? el triunfo de la globalización capitalista, el triunfo del neoliberalismo, eh, el, ser, eh, el ser humano iba cambiando, no se iba convirtiendo más en un consumidor. Eh, recuerdo que Florentino llegó un, al campus y me comentó, han hecho un monumento al teléfono celular en Corea del Sur, <risas> y para nosotros eran unas cosas alucinantes, ¿no? O sea, eh, ahora ya podemos pensar que hay, hay monumentos al iPhone y cosas así, pero en esa época era una cosa muy lo, lo, loquísima, ¿no? Pensar en cosas así como que un teléfono celular fuera eh, adorado como un dios, ¿no? Sin, eh, siendo un tamal en esa época, ¿no? Y estoy hablando de los, no de los tamales mexicanos, sino de los tamales peruanos, que son gigantescos, y pesadísimo, ¿no? Entonces ese era el, 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 el tamaño del celular de esa época, ¿no? Y de alguna manera lo que buscaba inmanencia en el 98 era eh, diferenciarse de la poesía conversacional que ya se había vuelto hegemónica en el Perú en ese momento, ¿no? Buscar otro tipo de registro poético para explicar el sentir del ser humano, ¿no? El sentir del ser humano que está en transición en un mundo que le era muy hostil, ¿no? Eh, en términos existenciales, ¿no? Ya no éramos sujetos, ya éramos consumidores, ya éramos, nos habían convertido en piezas de, intercambiables para las compañías transnacionales que se iban adueñando de nuestros países, ¿no? Y ese era el sentir de inmanencia en el 98, crear una nueva estética, volver a lo que le este filósofo 20 años después lo está trabajando alemán, coreano Wunschung Han ¿no? el tema del ritual, el tema de la de la, auto, la autodisciplina no es algo que ya lo notábamos en el 98 en Perú y, y así como los saicos de alguna manera este regreso a ritual el regreso a la, a la palabra profética el regreso a los mitos era algo que, que, que luego en Europa ya se habla 20 años después con wilson Han, este filósofo coreano-alemán, pero ya Inmanencia en el 98, ya estaba hablando sobre esos temas, porque lo más importante, como lo hablamos anteriormente, José Manuel, era eh, ir más allá de las fronteras, ¿no? Inmanencia no era una, una poesía necesariamente nacional, buscaba traspasar las fronteras nacionales, su preocupación era el ser humano y su existencia en un mundo deshumanizado, ¿no? Que es el mundo que estamos viviendo ahorita, ¿no?
0: Enrique, por favor, ya la gente está pidiendo que nos compartas algo de tu poesía. Ya lo piden a gritos y pues vamos a complacer a la bandera. Y después eh, tenemos preguntitas también del público, pero... Primero, unos buenos poemas. Recordemos que tenemos de regalitos el día de hoy para los que están, los que siguen oyéndonos y los que se están, eh, se están sintonizando apenas el programa. Estamos con Enrique Bernales Albites, profesor de la Universidad de Colorado y poeta poeta peruano que nos va a leer algo de su poesía y además nos trae de regalitos unos libros, unas ediciones digitales de sus tres últimos libros eh, que vamos a regalar, que vamos a compartir vía digital a todas aquellas personitas que nos escriban un comentario, una pregunta, cualquier cosa de lo que les está latiendo de este programa y lo vamos a estar compartiendo al aire y les vamos a regalar su librito de nuestro querido invitado del día de hoy. Enrique, por favor, haznos ese honor de compartirnos tu poesía.
1: Gracias, gracias, carnal. Eh, este poema se llama Estrasesenem. Estras y es de Regreso a Vic el libro del 2019, ¿no? Tiene un epígrafe de Jorge Enrique Adún, un importante escritor ecuatoriano. Vivir rodeados de montañas no nos deja contemplar el horizonte. Ella camina con su sonrisa pegada a los labios. Solo quiere llegar. Le gusta esquivar todo lo que le sale encima. Tipos que le miran el culo. Mujeres aferradas a sus pertenencias, cicli ciclistas agresivos, choferes groseros, hippies decrépitos oliendo al pachuli y marihuana. Camina con su sonrisa pegada a los labios. Solo quiere llegar. Él, en otra ciudad nocturna, observa las constelaciones y la luz de los aviones que surcan los cielos para estar más cerca de las estrellas. Con las manos clavadas en los bolsillos, sonríe por dentro y patea las piedritas. Recoge un poco de gras y le esparce por el camino de la ciudad de sombras. Ellos se encuentran un día entre mucha gente en una ciudad cosmopolita. Se distinguen. Él ofrece el poco de gras que guarda por una razón desconocida. Ella le sonríe y con una voz dulce le dice, «Déjame llegar». Él le pregunta, ¿por qué tiemblas? y le ofrece la mano.
0: ¡Qué increíble poema, amigo! Me, me gustó mucho y siento mucha afinidad con ese espíritu de recorrer la ciudad y escuchar la ciudad. Tenemos una sí. preguntita del público de un querido radioescucha, Luis Antonio LD, que nos dice... Nos dice, yo quiero preguntarle al buen Enrique Bernales cómo cree que ahora ellos, como escritores, influyen en los músicos y los nuevos talentos que surgen en la literatura. ¿Cómo ves esta pregunta, amigo? Wow, es,
1: es, una, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, yo creo que, de alguna manera, eh, los escritores... Es una opinión personal, ¿no? No están influenciando tanto a los músicos, sino más bien en los músicos. Están haciendo poesía, ¿no? Como Joaquín Sabina, ¿no? <ríe> Digamos que, que ahora los músicos también se vuelven cronistas, se vuelven poetas y, y narradores, ¿no? Y, y de alguna manera son gremios que se han ido separando, ¿no? En los últimos tiempos, así lo veo, ¿no? Eh... En los últimos tiempos veo que, que los escritores se han separado mucho de los músicos y más bien los músicos han explicado más a la escritura, ¿no? Y eso es una, es una visión personal, ¿no? De, de esto al menos de lo, de lo que yo siento, ¿no? Eh, y también tiene que ver con con que el escritor, de alguna manera, por diferentes razones, por por su... Eh, relación con los mercados literarios también se ha ido aislando en sus propios países, ¿no? Vemos que las transnacionales eh, que son monopolios, ¿no? Publican a ciertos escritores en solos países, pero no llegan a, a, a los demás países, ¿no? De Latinoamérica, en este caso de Iberoamérica, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que, que tenemos que, que abrir nuevas puertas, ¿no? Como era, tú mismo lo, lo mencionaste, ¿no? Juan González Roce, no que se conecta con los saicos, y hay una... y, 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 y de alguna manera artistas de la palabra, no, y, y hay que recuperar esos vínculos, ¿no? Pero siento que hay una actualmente hay una desconexión fruto de, del mercado literario. ¿no?
0: Me encanta eso que dices, querido Enrique, porque, pues, justamente mapa vacío de alguna otra manera pues trata de vincular lo que es la música, la poesía, el arte, la pintura, el cine, y bueno, ya nos explayamos mucho en literatura, pero, por ejemplo, ¿qué otros artistas, eh, hablando de, de arte arte visual, arte gráfico, pintura, fotografía,
1: ¿qué otros es este, Humarera? ¿no? Es el pintor de la ciudad también. Es un pintor mítico porque... Él pintaba en un hotel, en, en un lugar, eh, Lumpen, que era la parada, que de alguna manera no era como Tepito, pero era parecido a Tepito y, y se convirtió en un pintor mítico de, de, de los peruanos de diferentes generaciones. Eh, vivía y, y, y caminaba en la ciudad de Lima. Eh, Víctor Humareda fue un ejemplo de, de lo que era el artista migrante, empapado de un sentir cosmopolita y de un, un amor por, por, por el ser urbano, por el existir en la urbe, ¿no? Para mí es un, es un artista que, que hay que recuperar. También hay, hay un excelente fotógrafo que a mí me encanta, que es eh, Schwartz ¿no?, que, que fotografió a, a Víctor Humareda ¿no? en, en, trabajando en, en el hotel en La Parada, que también me, su trabajo me parece excepcional, ¿no? por citar dos nombres, Enrique Polanco, otro gran pintor peruano maravilloso, ¿no?, eh, que viajó a China a, a comienzo de en, los, en la década de los 80, ¿no?, para perfeccionarse en ciertas técnicas. Y también en el caso de pintoras, Tisa eh, Sushiya, porque hay que, hay que también mencionar, así como tenemos seres deleznables como Alberto Fujimori, también dentro de lo que son los peronos japoneses hay seres maravillosos como Tisa Sushiya, que es una pintora japonesa peruana. Mezcla el sentir mítico de los jardines japoneses eh, del Tao, del Zen, digamos, y, y también con los mitos de, de, de la roca, de la piedra, de los sapos peruanos. no Es un sincretismo maravilloso. Eh, les invito a todos mis amigos eh, chilangos y, y, y todos los que están escuchando el programa a chequear en internet y googlear a Atisa Sushia, que es una pintora maravillosa, ¿no? Que a mí me hace recordar un poco a su manera, ¿no? Salvando la distancia a la Elena Carrington, ¿no? Que, que tanto nos encantó eh, cuando, cuando vivía en México, ¿no? A su manera, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Pero pero hay, hay ciertas cercanías también.
0: Nos vamos a ir con una rolita de una banda que se llama Hello Seahorse Horse y es de lo nuevo que están haciendo, que lo, lo nuevo que están tocando y es un homenaje a la música. Espero que disfruten de esta rolita. Ahí les va.
1: A mí me ha encantado mucho el programa, me, me, me encanta, eh, porque me, tienes ahí una serie de sorpresitas que, que me gustan mucho, ¿no? O sea, está preparado así en los, en los diferentes segmentos del programa. Ahora un poema de Blanca Varela, ahora este, una canción de los saicos me parece excelente, José Manuel.
0: Qué bueno que lo estás disfrutando, yo también lo estoy disfrutando, espero que la banda que nos escucha también lo esté disfrutando, yo creo que sí porque nos han estado escribiendo bastantito. Sí, aquí,
1: por ejemplo, Florentino me, me ha escrito y me dice, gracias por los saludos, está de puta madre, así hablamos los peruanos, ¿no? está de puta madre el programa, ¿no? este, ustedes dicen de poca madre y en Perú decimos, al, al menos los limeños decimos de puta madre, ¿no? <risa>
0: Sí, pues esas diferencias que de pronto pues los mexicanos decimos, ay, este, no somos más sensibles, ¿no? ¿No te has dado cuenta?
1: Sí, 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 claro. <risas> Hay una anécdota, por ejemplo, eh, con Thalía cuando se vino a Perú, porque cachar en, en, en Perú significa eh, otra cosa, diferente a cachar en México, ¿no? Cachar en, en Perú significa tener sexo.
0: Y, sí, y es cierto. Este,
1: ya gritó a la gente en la calle. y
0: vamos a regresar ya. Y todo, y todo. Estamos regresando al programa y tenemos una anécdota sensacional porque fuera del aire estábamos platicando las diferencias en el lenguaje, en las palabras, esos pequeños, eh, pequeñas eh, diferencias, no sé cómo decirlas. A veces puede parecer imperceptible, pero no. Algo algo así sufrió con estas diferencias la embajadora de México, Talía, en Estados Unidos, mejor dicho, en Perú, cuando fue de embajadora la gran Talía. Pero pues esta anécdota no, no es bueno que yo la cuente, mejor que la cuente nuestro invitado. Claro,
1: por supuesto, anda. Eh, Talía llegó. ¿Cuál team más? Y bueno, eh, la palabra cachar en, en México es diferente a, a, a la que usamos en Perú, ¿no? Cachar en Perú significa tener sexo, ¿no? Y una vez en un encuentro con la gente, con los fanáticos, Talía le dice al pueblo peruano: ¿Quién me quiere cachar, no? En la calle, ¿no? Y todos los chicos decían: Yo, 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 yo. Y entonces de ahí alguien le susurró en el oído: Pero Talía, cachar aquí es diferente. Y entonces se puso roja, roja, y de ahí ya se la tuvieron que llevar, porque están que los chicos están como enloquecidos cuando él dijo esa, esas palabras famosas que han quedado en, registradas en la historia, ¿no?
0: Eso eso sí está, eso sí es una muy buena anécdota, sobre todo porque, sí. pues de pronto uno va a otro país y, pues, habla, habla como uno sabe y pues en otro país puede ser puede ser peligroso como lo que le pasó a Talía y conectándolo de Talía estamos entrando al bloque de cine y no podemos dejar de mencionar las telenovelas mexicanas sobre todo porque mencionamos a Talía y bueno mi querido Enrique eh, pues platícanos de tus gustos en el cine qué es lo que un poeta peruano nacido en 1975, disfruta eh, ver en la pantalla.
1: Bueno, eh, creo que uno de los, de los leitmotivs de los, de los temas recurrentes de esta conversación tan hermosa, tan linda que tenemos José Manuel, es eh, caminar por la ciudad. ¿no? Yo nací en un barrio de clase trabajadora, acá, en, la, en la avenida Sarumía ¿no? en San Martín de Porres, y pero como muchos de los muchachos de, de mi barrio, teníamos un hambre de cultura, un hambre de teatro, de cine, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando era un adolescente me iba a la Filmoteca de Lima, me caminaba mis buenas mías o kilómetros para ver eh, cine ruso para ver a, a las películas de Andrei Tarkovsky, ¿no? que creo que marcaron también parte de mi sentir poético y visual, no de cómo entiendo la poesía como imagen, como verbo, ¿no? Eh, Andrei Tarkovsky es de mis directores cinematográficos más, que me han, más me han influenciado, ¿no? Y, y, y ese es, es cine de vanguardia soviético, ¿no? Eh, sigue estando muy presente en mí. Y ahora, saltando en el tiempo ya hacia fines de los 90, ¿no? Hay dos películas que para mí fueron fundamentales y le estuvimos hablando en off. En 1999, eh, a mediados de ese año, aparece el Club de la Pelea, con Brad Pitt y con Norton, Edward Norton, ¿no? Y a fines del 99 a de noviembre sale The Matrix, ¿no? Con Kino Reeves, ¿no? Para mí esas son las dos grandes películas de que terminan con la década, pero que también, de alguna manera, inauguran lo que va a ser la globalización brutal del nuevo millennium ¿no? Eh, de los años 2000, ¿no? Y, y, y esas son, las en ese fin, o sea, en ese momento en el cual la inmanencia estaba en, en plena efervescencia, aparecen esas dos películas y con mis carnales inmanencia queríamos fundar nuestro Club de la Pelea y también hacer las escenas de Matrix en las calles de Lima, ¿no? Eh, creo que eh, en ese sentido, eh, tanto el cine más artístico de Tarkovsky y el cine... Brutal del Club de la Pelea, ¿no? Y, y de Matrix creo que, sobre todo también, el rock, ¿no? Que estaba presente, muy presente en el Club de la Pelea, el final mitológico cuando se derrumban las torres, que luego, en, en dos años después, ¿no? Ocurriría, ¿no? En Manhattan, ¿no? Con The Pixies, ¿no? Los Pixies, que también es una banda maravillosa de Massachusetts, ¿no? estuvieron en Jumas, aquí en el, eh, la capital del estado de boston no pero son de, de massachusetts este, los pixies y también bueno este Brandstein, no que justamente mucho de este rock alemán está escuchando en la radio en la radio una radio en la tarde no eh, creo que, que esa mezcla entre rock y, y este y cine creo que ha influenciado mucho en mi quehacer poético ¿no? y además de, de otras películas también que como Transpoiting, ¿no? Que también tiene mucho rock y también tiene mucho de ciudad y de, y de velocidad de conocernos en ese transitar eh, neurótico, ¿no? Que puede ser eh, vivir en, en, en las grandes ciudades, ¿no? Como Boston, Ciudad de México, ¿no? Lima, ¿no?
0: Y, por ejemplo, hablando de estas eh, producciones brutales, te quiero preguntar si tú conoces a Walter Mercado.
1: Por supuesto, con mucho amor, mucho amor, me encantaba Walter Mercado, ¿Por me encantaba qué? porque era gente de amor, ¿no? Y es algo que necesitamos mucho en esta época, ¿no? Dar y recibir mucho amor, muchos abrazos, muchos movimientos de manos para arriba y para abajo, ¿no? ...que nos llene el alma y el
0: corazón. ¿Verdad que sí? Yo también estoy de acuerdo... ...y creo que es importante que mencionemos a Walter Mercado en este programa... ...porque es un personajazo, un personaje verdaderamente brutal... ...a mí me impresiona y sobre todo porque el fin de semana me aventé una serie... ...una serie no, un documental, el documental de Mucho, Mucho Amor... ...de Walter Mercado sí. que está ahí en Netflix... No sé si has tenido oportunidad de verlo, querido Enrique, pero si no lo has visto, yo te lo recomiendo que lo veas. A toda la bandita que nos está oyendo, lo recomiendo mucho porque Walter Mercado es un icono de la cultura pop. Es un hechicero, quienes no lo conocen, yo dudo mucho que haya gente que no, que no lo conozca, pero para quienes no lo conocen, yo, yo creo que era una mezcla de un hechicero andrógino, un astrólogo eh, sensacional, fantástico y un personaje... Eh, como nacido de una, de una historia fantástica. De esos brujos que de pronto llegas para pedirles una predicción. Y sale con una capa fastuosa, llena de lentejuelas. Con el peinado de tu abuela. Un peinado totalmente perfecto. Un maquillaje perfecto. Eh, unos ojos brillantes. Y te dice te dice tu futuro cómo lo ven este personaje además pues es un es un emblema de la cultura queer es un precursor también y defensor de pues de todo este digamos esta nueva 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 forma de existir en el mundo no mi querido Enrique sobre todo de existir a través a través del amor y yo eh, les mencionaba que este programa estaba muy místico, mi querido Enrique es un poeta místico también, y además porque tengo en la línea, en la línea a ni más ni menos que a Walter Mercado, sí señores, sí señoras, queridas radioescuchas y queridos radioescuchas, escucharon bien, escucharon bien, tenemos en la línea a Walter Mercado, nos vamos a enlazar con él desde el más allá para que les dé la predicción de su signo. ¿Qué signo eres, querido Enrique?
1: Escorpio.
0: Escorpio. Pues no le atinamos porque yo le dije a Walter. Walter, prepárate, por favor, un horóscopo. Y se preparó este, el que les vamos a compartir. Que no, que no es escorpio, mi querido Enrique, pero no le hace. Ahí les va. <risa> Estamos sonando la voz de Walter Mercado en el programa Muy para genial. que...
1: <ríe>
0: A ver qué Todo tal. un
1: personaje Mercado.
0: Ahorita nos platicas si... Tú sí lo veías, ¿verdad? Pues cómo no.
1: Sí, sí, sí lo veía, claro, sí lo veía. Sí. Pero aparte, bueno, en el caso de él es como un producto de realismo mágico y de este deseo de transformación ¿no? que hay en nuestros países, ¿no?
0: ¿Se escucha doble Walter Mercado? Me dicen que se escucha doble. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué tiene este es efecto? Es la brujería. ¿Es exactamente, es la brujería. Mm, ya me está dando un poco de miedo que esto se escuche doble, pero no sé por qué. ¿Por qué se está escuchando doble, la verdad, eh? Ya mejor ni le muevo. Hay que que suene do, dos veces Walter, porque si no...
1: Sí.
0: Espero que hayan disfrutado. Este horóscopo preparado desde Mapa Vacío en colaboración con Walter Mercado. Nuestro querido Enrique Bernal de invitado del día de hoy, nos decía que era un personaje del realismo mágico latinoamericano.
1: Exactamente, ¿no? Walter Mercado para mí es, es producto de lo que somos los latinoamericanos. no esa, esa mezcla, ese sincretismo maravilloso y que lo encontramos en Cien Años de Soledad y también en otros productos... Que no producen horóscopos, pero que tal vez ustedes, la, la bandita de Ciudad de México, conoce como la Trigueresa del Oriente, ¿no? Que también es otro producto de realismo mágico media Perú en este caso, ¿no? <ríe> o Wendy Zulca, ¿no? Que también se ha convertido en algo mítico también, otra, otra cantante famosa, ¿no? De Perú.
0: Pues ya este programa se está haciendo mayor, se está yendo al más allá. Ya nos tenemos que despedir. Estamos en el último bloque. Vamos a dar las últimas recomendaciones que tenemos. Tenemos de recomendación un librazo que se llama Los Sueños de Chuang Su. Una recopilación de minificciones hecha por cómics poéticos. Encargada por... Eh, por digamos manufacturada o planeada por el buen Manuel Sauceverde un poeta de Ciudad de México que en algún momento nos acompañó en este programa. Yo les recomiendo que lean que lean este libro que además está en internet y que lo vamos a compartir en las páginas de Mapa Vacío, Los Sueños de Chuan Su. Y también vamos a compartir un anuncio que nos hicieron llegar de unos talleres digitales de creación escénica del colectivo Fortuna. Teatro de Papel con Abigail Espíndola. Saludos a Abigail Espíndola que va a dar este taller de desarrollo de proyectos, producción escénica y Abigail nos trae una gran noticia. Se, si envían un correo electrónico y mencionan que escucharon en el programa, podrán tomar los tres talleres que es el Teatro de Papel, el desarrollo de proyectos y producción escénica, los van a poder tomar por una por un gran descuento. Que si ustedes mencionan que escucharon la promoción en el programa de Mapa Vacío, pues van a tener un gran, gran, gran descuento y un precio de preventa del taller. Entonces, pues eso también lo vamos a anunciar ahí en nuestras redes sociales. Y bueno, nos vamos a despedir con algunos saluditos, saludos a, a Led Ramírez que nos dice que quiere sus stickers. Si la banda que nos está escuchando también quiere sus stickers, pues escríbanos, escríbanos al Facebook de Mapa Vacío Programa de Radio. Y también vamos a ver cómo creamos una dinámica para regalar stickers a todos tenemos unos libros de nuestro querido invitado Enrique Bernales Albites que toda la banda que nos escriba también al, al Messenger de Mapa Vacío, se va, les vamos a poder compartir sus tres libros más recientes. Seguimos con los saludos, muchas gracias Led Ramírez, Lola Sasa y El Maniguis que siempre nos escuchan, a Paul López Jasso desde Cabo San Lucas, a Daniel Ordóñez Cervantes de la Casa del Poeta de Ciudad de México, que es uno de los grandes anfitriones de ahí de la Casa del Poeta poeta, ojalá que pronto podamos volver a reunirnos, a Alejandra Olson, a Luis Antonio LD, a Liz desde Catepec un saludo también para Ecatepec, a Chuy, a Sayi y Eduardo con besitos, a Ceci Mayorga que le mandamos también un gran gran saludo y por último a Soriana, a Sariana Liana Perdón, Sariana, un saludo para Sariana Liana. Este programa ya se ya se está haciendo, ya se está haciendo el muertito, mi querido Enrique, pero nos quedamos todavía unos minutitos más para que nos platiques sobre pues a ver qué nos vas a platicar ya por último para irnos, mi querido Enrique.
1: Bueno, recordarlo eh, lo que significa eh, caminar en la ciudad de noche, ¿no? yo recuerdo, bueno, escribí unas crónicas de mi última visita a, a CDMX en, 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 en marzo, justo cuando estaba arrancando la pandemia y Pe Perdón, que, perdón
0: que te interrumpa mi querido Enrique, pero es importante que nos recuerdes en dónde te podemos leer, dónde podemos leer estas crónicas
1: eh, en, el, en la revista Viceversa Magazine, eh, lo buscan por internet, Enrique Bernales eh, Viceversa Magazine, van a encontrar todas las crónicas que escribo para Viceversa, eh, crónicas de la pandemia y crónicas del último viaje que hice a México ahora en marzo, ¿no? Y uno de los recuerdos más bonitos fue caminarme eh, Coyacán y justo pasar por la librería que ahorita está cerrando, ¿no? La Gandhi que queda ahí justamente, ahí la entrada del metro, ¿no? Eh, justo ahí este que, que leí, hace muy poco que estaba cerrando, ¿no? Pero era una medianoche, una caminata espectacular, mística, ¿no? Sintiendo la ciudad, sintiendo eh, eh, este mundo que iba cambiando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y justo, ¿te acuerdas que comentaste cuando hice una de las entradas? Que sí, que como que esa noche, esa vez que presentaron también la antología... Era como un momento que, que no pensábamos que iba a ser tan especial, ¿no? Luego, ¿no? O sea, porque muchas cosas han cambiado, ¿no? Pero, pero eso es lo que uno se alimenta de, de entrar en contacto con ese, ese monstruo, ese mago, ese ser místico como es la ciudad. La de noche, ¿no? Ese, ese animal, ¿no? Ese animal místico, animal mítico, ¿no? ¿No? Esas serían mis, mis últimas palabras, ¿no? no o sea... No dejar de intentar de entregarse ese animal en la noche, ¿no?
0: A mí me encanta lo que estás diciendo, querido Enrique, porque de alguna manera estoy, estoy conectado con ese animal nocturno. Para los que me conocen y para los que no me conocen, pues saben que, que mi poesía de alguna manera también está inspirada con la noche y no nos podemos ir, querido Enrique, sin que nos despidamos de ti con uno de tus poemas, ya que estamos hablando de poesía. Por favor, prepárate este último poema para que toda la banda de Mapa Vacío se lleve un, unos versos, unos... Eh, Míticos, místicos y fantásticos versos de Enrique Bernales alvite Se los lleve a la cama y los disfrute. ¿Estás listo?
1: Sí, totalmente. De Regreso a Vixur, Capri. En marzo de 1877, Friedrich Nietzsche abandonó Alemania para viajar por Italia como siglo antes lo hiciera Goethe. Había renunciado su posición de profesor de filologías clásicas para convertirse en filósofo. En ese punto de su vida pasó de Sorrento a la isla de Capri. En la isla de Capri Nietzsche tomó notas de las orgías y sacrificios humanos del emperador Tiberio en la grota Dimitra. No hay nada como entregarse a la pasión de olvidarse de ser hombre en las islas. Y volverse en animal o superhombre en su lugar. Alzo Sprague Zaratustra. Disfrutó de los placeres carnales de las prostitutas isleñas, las más primitivas. Capri era el sur del sur. La isla era pobre, una especie de Tailandia del siglo XIX. Vas a Nietzsche su Capri. De Livorno a Capri hay cinco horas de distancia. Hay que tomar dos buses y el ferry hace una parada previa en la isla de la Gorgona. Capri ha cambiado mucho. Donde antes habían borrachos y prostitutas, ahora abundan tiendas de Gucci y Dolce Gabbana, y los cafés cuestan igual que los del Tapiaxa de San Marco en Venecia. Capri no ha cambiado nada. Las cuevas de Mitra siguen allí. Hay sangre seca todavía de los toros sacrificados al dios persa del sol. Las cuevas son un recuerdo del triunfo del inconsciente, de los instintos más primitivos. El lugar perfecto, ahí los lobos se desposan, se entregan dentelladas de limpias en honor al sol y salpican con sangre ritual la isla entera. Gracias.
0: Sensacional poema para despedirnos. Pues esto fue el programa del día de hoy. Me estaba acordando que cuando hablamos de César Vallejo, mi querido Enrique... ...pues dijimos que había una sorpresa y pues hay que, hay que decir cuál es la sorpresa... ...que les tenemos hoy en el programa, es un poema de César Vallejo... ...creo que es importante que lo pongamos al aire porque pues es un, es un poeta que nos encanta... ...no mi querido Enrique...
1: Por supuesto, ¿no? A mí me hubiera gustado combinar a, a César Vallejo con Walter Mercado, ¿no? O sea, como que Walter Mercado lee su poema de César Vallejo, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, ¿no? Así en el kitsch, un homenaje al kitsch, que, que también es parte del sentir latinoamericano, ¿no? Y nuestro deseo de exagerar y romper héroes, paradigmas, literarios también, ¿no? Y enriquecerlos a su manera, ¿no? Me gustaría mucho que un imitador de Walter Mercado pueda leer a Piedra Blanca y sobre Piedra, Piedra Negra sobre Piedra Blanca de César Vallejo.
0: Eso, eso sería brutal, nos volaría la cabeza, ya me lo estoy saboreando. Voy a, voy a sí. voy a decirle a Walter Mercado a ver si se anima. Pero pues va a estar difícil porque es un hombre muy, muy ocupado. Tú lo sabes bien, mi querido Enrique. Vamos a sonar un poema de César Vallejo que se llama Los Pasos Lejanos. Espero que lo disfruten. Ahí les va. Los Pasos Lejanos de César Vallejo. Estamos sonando ya este último poema de César Vallejo, mi querido Enrique. A ver si no se escucha doble. Eso está muy raro. Ah, no se escucha doble, Ian. Este se está oyendo bien. Como que... Ah, yeah, genial. Como que Vallejo, pues, eh, es más serio, ¿no? Que todos los demás. Claro. <risa> sí. sí.
1: Pero sería buenísimo, así un show de drag queens y que lean toda la poesía de Vallejo.
0: Sí. Ahorita estoy, estoy monitoreando. Se escucha muy de ultratumba, ¿sabes? Así como bien... Bien de ultratumba. Era una cosa rara del programa, Enrique. Como que tenía un, una cosa que grababa y lo estaba reproduciendo cosas dobles, pero solo oh, en las canciones. Bueno, sí. bueno, bueno, esto fue el poema de César Vallejo, Los Pasos Lejanos. Eh, pues espero que no hayan sentido que la música y los poemas que compartimos eh, estaban como muy de ultratumba ustedes disculparán pero este programa a estas horas de la noche pues sí se pone, sí se pone de ultratumba y bueno ahora sí ya el que mucho se despide, muy pocas ganas tiene de irse, como dice este viejo dicho en México. Nosotros ya nos vamos. Yo me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho el favor de su atención. Los quiero mucho. Muchas gracias, queridas radioscuchas y queridos radioscuchas, por, por resistir resistir hasta este punto del programa. Mi querido Enrique, por favor despídete de toda la bandera porque ya nos vamos.
1: Querida Bandera, Chilanga, me despido, pero nos volveremos a ver, ¿no? Porque para mí eh, CMX es mi casa, ¿no? Y por eso no conozco mucho. no Siempre estoy tratando de volver a Chapultepec. Algún día llegaré al Museo de Antropología, pero es que siempre regreso y siempre me gusta dejar cositas así que no he visitado para volver, ¿no? Y volver, volver, volver... A tus brazos, otra vez, ratita.
0: Pues nos vamos con esta melodía de nuestro querido invitado. Pronto, pronto volveremos al mundo. Esto es Marilyn Manson con la rola We Are Chaos. Lo último de este anticristo superestrella. Espero que les guste. Ahí nos vemos. Y ahora sí nos fuimos del aire, ya nada más estamos sonando la última rulita, mi querido Enrique. ¿Cómo te sentiste en este programa nocturno?
1: Me sentí súper feliz, super fresh, super fluyendo muy bien con, con tu dinámica. Fue una buena química, creo yo.